0: お金と心の問題日本の人口の 10% ほどが何らかの精神疾患を抱えていると言われていますそしてそのうち通院などの方法で処置を取っている人は 28% ほどと見られており実に約950万人の日本人が精神疾患を持っているにもかかわらず未対処であるということになります精神疾患とは言わなくとも何らかの心の問題を抱えている人まで対象を広げればこの数字はさらに数倍に膨らむことでしょうまたうつ病の疾病費用研究の論文によると2005年の日本におけるうつ病による社会損失は2兆円にも上ると言われていますこれらの数字から見えてくることは何か。それはなぜだか、この国においては、心の問題は放置されてしまう。そしてそのことは、あなたにとても大きな損失をもたらすことになる。もたらしている、という事実です。1。自殺志願者量産社会を生き抜くための武装。自殺志願者量産社会と化してしまった現代日本において一生涯精神に問題を抱えずにいることはほとんど負荷に近いことでしょうこの国が自殺志願者を量産するメカニズムについては別の記事で触れることにしますが効果か不幸かそんなフィールドに生を受けてしまった僕たちはどうにかしてその厄災からサバイバルしていかなくてはなりません。普通に生活していればあらゆるトラップがあなたに襲いかかります。それはいじめや対人関係、職場でのトラブル、経済的な問題といった社会的なものかもしれません。はたまたこの無味乾燥な人生を生きていく意味についての問いや自分というもののしか,かもしれませんまた人生はあなたに事故や病気といった不条理を何の前触れもなく貸すことも少なからずありますさらに近年では死神にでも取りつかれてしまったかのように理由もなくただ死にたい消えたいという衝動を訴える人の数が急激に増えてきましたそれらの困難をかいくぐり、生き抜くためには、それなりの武装が必要になります。2. 心の武装が不可欠にもかかわらず、冒頭でも述べたように、心の問題に対して具体的な対処を取ろうとする人は、この国では少数派です。さらに具体的な数字でそのことを見てみましょう。日本のメンタルヘルスのカウンセリング市場の規模は300から350億円と言われています。この数字をどう見るか、それは他の何かと比較しないとわかりませんね。ここにカウンセリング市場の30倍を超す1兆円程度の市場を持つ業界があります。何だと思いますか答えは占いです。この数字を見たとき、正直すごく驚きました。これは心に悩みを抱えた際、占いに頼る人の数はカウンセリングを受ける人の30倍もいると言い換えることができます。多少乱暴な還元であることは承知ですが、もちろん、占いやそれを利用する消費者を否定するつもりはありません。ただ、悩みや心に問題を抱えたとき、多くの人は対処を怠るか先延ばしにする。はたまた占いに頼る。これは、この国の精神医療制度やその他メンタルヘルスケアのインフラが貧弱であることの表れだということは疑いようがありませんが、それだけではなく日本人の心のケや武装に対する問題意識が相当に低いという実態を如実に表しているようにも僕には思えます「3. 占いにはお金は出せるがカウンセリングには出せない」「僕は占いの良さを知らないので利用した経験がある妻に聞いてみました」自分では決められない選択に迷った時に使ったことがある。地元に帰るか、東京に残るか。占いは信じているわけじゃないけど、はっきりとこうしろって言ってくれるからそれがいい。なるほど、指示的手法を用いているんですね。占いというものは。私の妻のように何か具体的な助言が必要な時、それを提供してくれるサービスに対して人は対価を払うことはあると思います。一方で話を聞いてくれるだけの人にお金を払おうとは思わないとのこと思いのほかうちの妻は賢い消費者みたいです。現行の主流のカウンセリングの手法は来談者中心療法で助言を避ける必質的なものでありその問題点については、すでに別の記事、カウンセリングサービスの選び方や、カウンセリング市場と共依存で述べました。このカウンセリングに対するお金を払うまでもなさもまた、心の問題が放置される事態を後押ししていることは間違いなさそうです。4占いにはお金を払う価値がある。僕はこの妻の意見を聞いて占いというものも捨てたものではないなと感じました。で結局占い師さんの言う通りにした。だってせっかくお金払ったのに言う通りにしないともったいないじゃない。その結果妻は地元に帰ることにしたそうですがそれでよかったと思ってる。占い師さんに相談してよかったと語ってくれました僕は占いの信憑性については懐疑的ですそれでもお金を支払って活用する対象としての価値は十分にあると思いますその理由は妻の上記発言を見て明らかのように占いには人を構造レベルで動かす力があるからですそしてそれは対価を支払っているという事実と深く結びついていること次はその事実が重要になってきます5人は対価を払うことで動機を得る妻はもったいないから占い師の指示に従い行動を起こしましたきっと妻の腹の内では答えはすでに決まっていたのでしょうそしてその後押しを占い師がしてくれたここで占い師の対価をもらうに値する能力は妻がすでに内心に秘めていたその答えを対話中に妻の語る内容やムビリから見通したことにありますおそらく占い師の真の職能とは不可思議な力などではなく、高いコミュニケーション能力で客の内面を察し取る力にあるのでしょう。このことから何が読み取れるでしょうか。それは人は対価を支払うことで臓器を得るという事実です。妻はお金を払ったことで占い師から助言を得ました。しかしそれは表面的な見方です。本質的な面で妻に怒ったことは占い師という媒介を通して金銭を支払った事実により既に決めていた決断を実行に移す動機を得たということです人は金銭を支払うことでその対価を求めますそれが長期の例で支払ったんだから何かを得なければもったいないという形で彼女を動機づけしたのでしょう6お金を払った方が結果がいい出典を忘れましたが面白い研究があります学生を2つのグループに分けそれぞれ同じセミナーを受講させます一方のグループからは参加費を徴収しもう一方は徴収しませんでしたセミナー終了後理解度テストを行ったところ、二つのグループの正答率に統計学的に優位な差が現れました。もちろん結果が良かったのは参加費を支払った軍です。これは実際に僕自身の経験にも当てはまります。僕は自殺については専門家を自称していますが、こと、経営、事業家としては素人の部類からこの事業を始めました。そこでウーマーケティングについて学ぶ必要がありました。その際、はじめはネットや書籍の情報を頼りに独学していました。つまりお金をかけずに。しかし、なかなか思うように結果が出ずに思い悩んでいた折、ひょんなきっかけで、たった500円を支払ってセミナーに参加することになりましたそしてそれ以来僕は経営について数万から数十万円の対価を支払い学ぶことが当たり前になりましたもちろんそれができるようになったのはその後経営が軌道に乗ったためです経営を学ぶために対価を支払わなかった際にできなかったことが対価を支払った途端、次々とうまくいくようになってきました。なぜか、ここで数十万円を投資することで得た知識は、正直なところ、ネット上やすでに手元にある書籍のどこかを探せば必ずしも見つかるものばかりでした。もうおわかりですね。僕は対価を支払うことで知識そのものではなく、それらを何としてでも活用して元を取ってやるという強い動機を得ることに成功したのです。7心の問題の解消にも動機づけが不可欠。こういう話をすると心の問題には動機など関係ないと思われるかもしれません。確かに例えばうつ症状がある人はそもそもやる気が出ない。それを解消するために強い動機イコールやる気を必要とするなんて矛盾している。僕もそう思っていました。しかし結果は違いました。人間にとってそれほどお金というものは大きな影響をもたらすものでもあるようです。僕はこの事業を始めて間もない頃、すべてのサービスを無料で行っていました。それは自身のスキルをつけるためでもありました。ある程度経験を積んだ後は、1ヶ月ほどの蒸気支援コースを作り、モニターを募りました。その際、初めて数万円の対価を設定しました。その時に対価を支払うことが、この問題についても大きな働きを持つことを体感しました。支援に対価を設定することにより、無料で支援を提供していた時よりも大きな成果が如実に現れ出したのです。具体的に言うと、約束したセッションへのクライアントの参加率がほぼ 100% になりました。中には重度のうつ症状を持つクライアントもいましたが、その方も一度もセッションを欠席することはありませんでした。また、セッションでは次回までの課題を設定するのですが、その実行率も飛躍的に上がりました。たった数万円を支払うだけで、こんなにも取り組みに差が出るのか、僕は心底驚きました。それから、有料の支援価格をモニター価格ではなく、事業を継続していく上で必要最低限の価格に設定しました。それでも金額としては一人の人間を数ヶ月間フルで支援するため、それ相応の額になります。結果はモニター価格の頃よりもさらに成果が明確に、しかも数倍早い段階で現れるようになりました、8. 支払い先がないことによる悪循環対価を支払った方が成果を得る可能性が飛躍的に上がることは心の問題の分野でもほとんど疑いようがない事実ですこれを考えると冒頭で触れた精神疾患や心の問題を放置している人たちがいつまでも回復できずにいる理由がよくわかります。彼ら、彼女らはお金を支払わないがゆえに回復の機会を失ってしまっている。ただこれはその人たちが悪いわけではありません。金銭を支払えば症状の寛解のための動機を得て行動を起こすこすとができる。しかしこの国にはそのために安心してお金を支払える支払い先がないそれが問題なのです占い市場がカウンセリングの30倍もお金の支払い口として機能しているそれくらいカウンセリングは信用に足りないだからカウンセリング市場はいつまでたっても悪臭に手を染めたまま当たり前の価値を当たり前に提供することができないすでに別の記事「カウンセリング市場と共依存」で解説した共依存構造に話がつながってきますね、9. お金の問題は避けられない結局は金かここまでの話を聞いてそう思われた方もいるかもしれません誤解を恐れずに言えば僕は結局は金だと思っています例えばある成人男性が何らかの精神疾患により1年間給食を余儀なくされたとしますこの場合この男性が月30万円の稼ぎがあったとして彼は30万 ×12 ヶ月イコール360万円の機械損失を起こすことになります。ここでこの男性が休職してすぐ本当は休職する前が最適なタイミングなのですが休職してすぐに何らかの支援に金銭を投資し数ヶ月早く復帰できたとしたら支援の費用が例えば30万円だったとして半年早く復帰できた場合30万円の費用に対して30万 ×6 か月イコール180万円の損失分を彼は回収することができます。この事業を運営していて痛感するのは死にたさと同じようにお金もまた現実的な問題だということです。精神的な疾患により多くの人はまず当たり前の生活や習慣を失いそして経済的な困難に見舞われていくことになりますだからこそそうなる前に金の話をする必要があるのです死にたさと同様にお金の問題はきれいごとでは済まされないこのことはあなたもよくご存知のことだと思います。だから死にたさ同様、僕はお金の問題について言葉を濁したり、触れることを避けたりはしないようにしています。10。投資とリターンで考える。ただ僕は何も心の問題を抱えた人から、お金を取り立てようとしているわけではありません。僕があなたから取り立てるのは心の問題やそこから生じうる損失の方です。あなたは抱えている問題のため金銭以外にもさまざまな損失を被っています。それは夢であったり憧れであったり当たり前の生活だったりします。ともすれば見落としがちですが、問題を放置することで、それらのことが損失として、毎日毎秒積み重なっていっているのです。金銭は手段に過ぎません。それを投資することで動機を得、それを機に何倍ものリターンを取り戻す。それがあんざにとって選択できる最善の道であることは、ここまでの話から、よく理解してもらえることだと思います。11リターンを見込めるかどうか僕はこの投資とリターンという概念を事業の根幹に置いているため次の場合どれだけ熱意を持ってお願いされたとしても有料の支援を受け負うことはありません。1その人にとって投資を上回るリターンイコール成果をもたらす見込みが立てられない場合にその人にとって投資をすることが生活面に致命的なダメージを与えてしまう場合これらの場合僕は支援を受け負うことでクライアントに返って損失をもたらすことになりますだから初めから支援を受け負わない当たり前のことです逆に僕が有料の支援に着手する場合、それはクライアントに対して投資に見合うリターンを提供できることを確信しているということの表れでもあります。12。物々交換。昔はよくご近所さんからいろんなものを差し入れしてもらっていました。そうすると今度はこちらがお返しする。要は物々交換ですね。この物々交換の習慣は基本的には家庭制度に置き換わりました。そこでは価値と価値が等価で交換されることが前提になります。一方で物々交換はそうではなく少しだけ色をつけてお返しするのが暗黙の了解だったりしました。つまりもらった価値、うなりお返しの価値。僕は未だに人の内面にはこの物つ交換の習慣が生き残っていると考えています。だから仕事をしていてもいただいた代価以上の価値を提供しようと人は努めます。おまけをつけてあげたり値引きしてあげたり。僕たち人間の心には同化交換の理屈では収まりきれない領域があります僕もまたクライアントとの間で物々交換をしている感覚でこの事業を続けていますすなわちクライアントから金銭をその意志とともに一時的にお預かりするそして決められた期間でそれにできる限り色をつけてお返しするやっぱり当たり前のことをやっているだけなんですね。この当たり前を僕は品格という言葉ですでに別の記事、心の問題を扱う支援者の品格で説明しました。13最後に心の問題にお金の話を絡めることをこと日本人は汚いと考えるる慣習があるように思えます。この考えもまた僕が自身の死にたさを解消する探究を続けていく上で邪魔になったものの一つでした死にたさの問題は倫理や道徳とは切り離して考える必要があるのと同じようにそこで必要になるお金についてもやはりそれらの余計な偏見とは切り離して考えられるべきです平たく言うなら、金を出して心の問題が解消するなら、早く対価を払って、動機と機会を得て取り組んだ方が、特に決まっている、というだけのことです。ただ、すでに指摘した通り、まだその創始先として、適切な場所はとても少ない。だからこそ、もし信用できると感じられる投資先があればあなたはすぐにでも行動を起こした方がいいそしてこの自殺志願者量産社会をサバイバルするための武装を開始してください現代においてはそのための投資こそが人生にとって最も大きなリターンをもたらすことになるという事実に気づいている人はまだほとんどいないようですあなたにとってあなたの命や人生を心から楽しめる健康な心身ほど価値のあるものなどこの世に存在し得ませんそれをお金で守ること取り戻すことができるのだとしたらそれほどお得な話なんてなかなか見つかるものじゃないと思いませんか